0: 专辑《隋唐风云》每周一、周四在喜马拉雅独家播出。上次我们说到了名将史万岁提出和突厥单挑的建议，这个建议被窦荣定采纳了。第二天，双方排开阵势，窦荣定这边，史万岁横刀立马立于阵前。对面老波呢也挑选了一位勇士，那也是威风凛凛、杀气腾腾啊！这两方人马打仗没有言语间的相互问号，直接上来就是开干。史万岁提刀冲了上去，对方的勇士也是迎着史万岁冲了上来。史万岁大刀一劈，来了个力劈华山，对方用刀一横，扛开了史万岁的大刀。史万岁直接借力用刀横扫，只听“噗”的一声，突厥武士被扫落马下。当场身亡，整场单挑都不足一个回合，搁到现在也就是两三分钟的事儿。这里您可能会有疑问了，怎么才算一个回合呢？您可以理解为双方冲锋交手之后就完成了一个回合，如果调转码头接着冲锋，那就是第二个回合了。这种武将比试的回合制也是随着骑兵的发展而逐渐形成的，当然。刚才史万岁的比试片段呢，是我杜撰的。不过他确实是三下五除二就把对方勇士斩落马下。老波一看，我去，对方是有帮手啊！不光老波，突厥阵营当中的其他人也是被震撼的不行。这个时候，他们的第一反应就是一个字儿：跑。生理反应很正常，疯狂往后撤呀，这就不顾任何形象了。跑了好远，阵脚才算稳住了。史万岁经此一战，是扬名天下。这个时候的老伯已经处于劣势了，但是要说完全打败他吧，也不现实。著名军事家孙武曾经说过：“攻城者攻心为上。”我们之前提到过，突厥最大的弊端就是内部不和。与其正面冲锋冲垮敌人。倒不如让他们内部分裂，所以一个人站出来了。这个人就是咱们介绍过的隋朝第一大忽悠长孙晟，他已经成功忽悠老头和老沙决裂了，现在忽悠老波正是机会。于是他派人到老波面前进行游说。虽然咱们不知道具体是谁进行的游说活动，但这番说辞的模式咱们可以好好学学，万一能用得上呢。其实这个模式啊，主要分为两步。第一步叫撒盐，第二步叫诛心。咱们一步来分享，先是撒盐，他是这么说的：“老沙每次来都能取得大胜，可你呢，第一次来就打了个大败仗，你真废物，真是突厥的耻辱。就你这样，还好意思活在人世间？”您啊，千万别上来就开骂。这他聪明，先找了一个目标物，找的是老沙，让这被骂的人呢把注意力集中在你设立的目标物上。老波听完这句话，那基本就是有些怒气了。记得这个时候要继续激怒他，所以再用刀把伤口刺的深一些，然后再撒把盐。这就是往诛心方向发展了，但属于第一步和第二步的过渡，所以这个时候撒的盐不要单纯的拱火了，不然很容易活不到下一秒钟。这个时候你就要把形势的危机性展现出来。使者是这么说的：“你本来呀和老沙是势均力敌的，但现在呢，老沙经常打大胜仗。”人家那威信呀、啊、是如日中天，你这威信如江河日下。这个时候的老伯在愤怒之余，必定会有一丝惊慌，因为这是他未来会遇到的问题呀、啊。好，接下来就是第二步诛心，要把这个问题往严峻了说，越严峻越好。你打了败仗，成了突厥的耻辱，你觉得？老沙会给你好果子吃吗？他肯定让你背锅呀，会把你说的一无是处啊。在对方正在惶恐并且思考的时候，你再加一把火，再把问题说得更严重一些，这其实就正中了老沙的下怀了。他巴不得你出事儿呢，这样他就有机会出兵消灭你了。你觉得到时候你能打得过他吗？哎，到这个时候。对方基本就沦陷了，因为你戳中了他的要害，直接诛心了。下一步只需要做一件事儿，就是等，等着对方向你求助。果不其然，老沙没过多久就派人向长孙晟求助了。这个时候，单纯的给建议并不管用了，得给他举例子，让他知道啊，这种事儿不止一个人做。让他放心，所以长孙晟就说：“老头和老沙就不和，他就是老头是现在和我们老大隋文帝联合了。那结果怎么样啊？人家那小日子过得美滋滋的呀，老沙也不敢对他怎么样嘛。所以你可以学学老头嘛，跟我们老大联合。记住，这个时候说的事情一定是真的，经得住查的。”老波一听，觉得这些说的，哎呀，太对了！宣布不打了，不打了。他和窦荣定订立盟约，同时派人和长孙晟回京请和。咱们且不说使者随着回京的事情，来看老波这边。老波率军归家，刚到自己的大本营，就目睹了残忍的一幕：大本营被毁了。他看着被毁坏的营盘，陷入了极度的崩溃。就在这个时候，他定住了自己的目光，他看到了一具尸体。正是这具尸体，让他的怒火达到了顶点。这具尸体是他的母亲，杀母之仇，不共戴天。那您可能会问了，是谁攻击了老波大本营呢？这其实猜也猜得出来，正是老沙。老沙被打败之后，率军撤退。就在撤退的路上，他听到了关于老波和隋朝私通的一些消息。他没能冷静去核实消息真假，也是带着一腔怒火攻打了老波的大本营。这个消息是谁放出来的呢？史书当中并没有明确说明。不过我猜，就是长孙晟。以老波现在的实力，如果去和老沙决战，那绝对是卫生间点蜡烛，厕所里打灯笼，花样找死。所以他想到了老头敌人的敌人就是朋友。他决定和老头联合，并向他借兵十万，浩浩荡荡杀向老沙。老波和老沙决战的消息传遍了整个突厥，突厥内部的形势也由此发生巨大转变。一些和老沙不和的小的部落转而投奔了老头和老波这边，突厥政权的内部矛盾在此刻集中爆发，它分裂成了东西两部分，东突厥为首的是老沙，西突厥为首的是老头和老波。老波带着部队是连冲带打，把老沙打的是叫苦不迭。消息传到了隋文帝的耳朵里，他有些将信将疑，他能想到的是。突厥内部会出现混乱，但没想到会乱成这样，所以他派了两位亲信高炯和于庆泽去负责收尾工作。收尾嘛，无非就是打击一下残兵，整顿一下当地建设，抚恤一下战死的士兵家属，防备一下突厥继续入侵。不过这种工作呀，高炯或者于庆泽二者去一就可以，用不着两位宰相都过去。那隋文帝为啥安排俩人都去呢？其实就是为探听虚实。俩人走的地儿都不一样，这高颎走的是宁州，就是现在的甘肃庆阳；于庆泽走的是原州，就是现在的宁夏固原。这两个方向都是突厥主力进攻的方向。如果两个方向都撤兵了，那他才能相信突厥是真的撤退了，而且内部还出现了一些个问题。那。为什么隋文帝会如此不相信呢？因为东北战区又不太平了。老沙有一个弟弟叫楚罗侯，他离着幽州很近。但高保宁求援的时候，他忙于帮老沙打仗，所以没精力顾及。等到老沙退去了，他再一看幽州地区，好家伙，变天了！前任幽州总管因受因病逝世，接替他的是李崇。他是开国元勋太师李牧的侄子。当年李牧向杨坚效忠的时候，李冲还站出来十名反对，但之后他看到了杨坚的实力，也是倾心归附。李冲还没上任，他的威名就传遍了幽州地区。等到上任之后，周围的少数民族忙着归附李冲，希望这个新的大哥还能照应点他们。对于他们的归附，李冲啊也不挑，照单全收。但他却不知道，这个行为给自己引来了杀身之祸。